una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. <risa> Hola, yo soy la doctora Cori Jalfón, Sex Life Doctor, y aquí me acompaña mi amiguísimo. Rodrigo Romanov, ¿cómo estamos todos? ¿Cómo estamos, doctora? Muy bien, muy emocionada de empezar este nuevo podcast contigo. Se viene algo muy bueno. Tenemos que platicarles hoy eh, en 22-22. Sí. De qué viene este formato, que la verdad es que es un gran proyecto para ti y para mí. Gracias por la invitación. La doctora Cori me invitó a formar parte de este gran proyecto. Esperemos que sea de muchas temporadas. Eh, por lo menos lo que tenemos planeado para esta va a ser algo muy divertido. Eh, informativo, reflexivo y para desprogramar todas esas creencias limitantes que tenemos frente al sexo. Exactamente. Este podcast se llama Sex Dualidad porque siempre dentro del sexo tenemos estas dos polaridades. Lo bueno, lo malo, qué está bien, qué no está bien, qué es normal, qué es anormal. Las dobles vidas, la vida moral, eh, entre el bien y el mal, entre el ying y el yang. Exacto, el sexo sanador también. Exactamente. Entonces aquí... Vamos a estar cuestionándonos mucho, poniendo la piedra a pensar, eh, cuestionándonos también si estos mensajes que nos fueron mandando desde que nosotros éramos chiquitos con una sexualidad infantil, que después se convierte en una sexualidad adulta, son los mensajes que hoy por hoy seguimos respetando, pero que ya no creemos en ellos o que ya no nos están funcionando para que entonces podamos generar una sexualidad plena en una pareja en la cual nosotros mismos seamos los que dirigimos y decidimos qué es lo que queremos hacer con esta parte que es la vida misma, que es la sexualidad que tenemos. Esa parte creo que es medular en, en la parte que vamos a tocar del podcast, mi querida Cori. Eh, bien lo dijiste en cómo nos vamos a manejar o cómo nos manejamos en pareja. Y también eh, es bien importante en este podcast entender el individualismo de cada quien. Cada quien es responsable de su sexualidad, ¿no? Y para eso, pues uno se tiene que conocer, uno tiene que entender qué es lo que le gusta, qué es lo que no, y estar dispuesto a estar abierto a nuevas posibilidades de cambiar estos, eh, estas creencias que uno piensa que son inquebrantables y que son solamente del sistema, de, el sistema operativo que tus papás te, te pasaron y que por generación por generación tal vez no cuestionamos. Aquí no va a haber nada bueno ni nada malo, Así es. Va a ver lo que cada quien le, le gusta o con lo que cada quien se siente cómodo. Exacto. Creo que la parte más importante del sexo, eh, de lo que hemos platicado tú y yo en corto en la amistad que tenemos, es justamente el, el respeto. No, cuando uno se respeta a sí mismo y respeta a la pareja con la que está o a la situación en la que está, es cuando se disfruta el sexo. No, no importa. Que, que tal vez tenga la persona en, en la cabeza pensando que está bien y que está mal, porque tal vez para lo que a mí eh, es mi norma de lo correcto, para ti no, no lo sea y viceversa. Y entonces es llegar a, esta, a este diálogo y a esta parte rica de poder platicar las cosas que, que la gente sucede todos los días. O sea, todos somos personas súper sexuales, somos seres que vivimos de sexualidad, que eh, respiramos sexualidad, que la industria hoy en día y la industria en el último siglo, en los últimos dos siglos, casi casi se ha regido la economía por, la por el sexo, Totalmente. por la sexualidad. Y entonces es algo que tenemos que abrir, que es un tema que, pues que todo el mundo vivimos y que tenemos que empezar a desmenuzar y a poder tocar y dejar esa parte incómoda de 
no sé, como ahorita con muchos conocidos con los que tengo que les he platicado sobre el proyecto, eh, me dicen de qué va tu podcast y les digo de sexo. ¿Cómo? ¿Pero por qué es eso? <risa> si tú eres productor. Claro, que tienes que ver, ¿no? Oye, Acá. pero soy ser humano. Claro. Y es la parte rica. Eh, y, y también me gustaría aquí también platicar mi, mi rol aquí. Por favor. <risa> por favor, porque mire. Mi papel. Aquí está la doctora, pero aquí, <risa> Rodrigo. No soy doctor en sexo aún, pero soy... Oiga, no con un título. <risa> no con un título. <risa> me lo doy yo propio. Hablado por mí mismo. Eso no es. Y por todos alrededores. <risa> y por la periferia. No, pero ya hablando en serio, este, soy un ser humano como cualquiera eh, que está allá afuera, que está escuchando esto o que lo está viendo. Eh, soy esa persona que tal vez tiene muchas dudas aún, que le falta todavía información o que ya conoce cierta información y que la ha ocupado como herramienta para poder disfrutar o también para poder experimentar. No, no necesariamente tenemos que tener la idea de que el, el, el experimentar va a llevar consigo siempre el disfrute. Puede ser que no, ¿sabes? Puede ser que experimente algo y esa experimentación no sea lo que yo tal vez estaba esperando o idealizando, pero ya me dio información, ya me dio información sobre mi cuerpo, ya me dio información sobre mis, mi, creencias. mis creencias, sobre mis placeres, sobre mis... Eh, este, te, da, te da un registro completo. Entonces soy esa persona que está allá afuera, que todavía cuestiona, que todavía quiere conocer más información y que, estoy, y que todavía quiere saber y experimentar más allá de lo que mis papás o la escuela o la pornografía me enseñaron. Exactamente, y creo que por eso estamos tú y yo aquí juntos, ¿no? Porque siempre Rodrigo y yo nos ponemos a desmenuzar todos los temas. Y este eh, dice, Ro, este es un tema, ¿no? El, el sexo. Es el tema mismo, como dices, por lo que va todo el ser humano, todas las motivaciones realmente mm -hmm. se rigen por esta parte sexual. Claro. Entonces, es una parte enorme en la cual estamos muchas veces acostumbrados a que se nos dice que tenemos una sexualidad, pero no se nos enseña a cómo manejarla, a cómo llevarla o ni siquiera a ponerla en tela de juicio, a preguntárnoslas, a poderla machacar, destruir, construir, reconstruir y hacer una versión para nosotros que es una versión que nos acomoda. Entonces, por eso estamos aquí, Roy y yo, porque hablamos de esta parte clínica, pero también la destrozamos, la destruimos, la cuestionamos y la reconstruimos. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepamos que hay todas estas gamas, todas estas posibilidades y que se puede pensar la sexualidad de una manera bien diferente con este eterno cachondeo, eterna erotización del vínculo amoroso mm, o del totalmente. vínculo de una sola noche o del vínculo con nosotros personal, mismos, totalmente. ¿no? Del vínculo personal. Pero sí lo que nos gusta aquí es el eterno cachondeo. El eterno cachondeo. Y también dejar claro que puede ser que esto, la opinión de cada uno sea diferente a la nuestra, ¿sabes? Y hasta entre tú y yo, seguramente tal vez va a haber algún momento en el que no lleguemos a estar en, acu en acuerdo en algún tema. Y eso es lo que va a meter la, eh, la, la diversidad, lo que va a meter eh, el poder contraponer puntos y el que también allá afuera se puedan dejar ir en comentar, en compartir, en, en dar estas experiencias para dar un punto de vista que cada quien tiene y que cada quien puede construir a partir de su propia experiencia. ¿no? Así es. Aquí lo más importante es que cada uno de nosotros se genere un modelo de relación sexual distinto a la medida 
de uno mismo, con cada uno sus preferencias, con cada uno su bien, su mal, su sexo, dualidad, su dualidad, su opuesto, porque no podemos conocer una cosa o no podemos estar eh, experimentando una cosa, una situación, una emoción, si no tenemos siempre la contraparte que es la parte dual, que va a ser lo que nos va a hacer movernos en estas dualidades, pero después, si lo ponemos sobre la mesa, nos va a poder eh, hacer que nos demos cuenta que hay muchos grises en el Inter. Buenísimo. Y, y doctora, antes de que se nos vaya, ¿por qué el 22-22? Estos podcasts tienen una duración de 22 minutos, a veces 22 segundos. <risa> O a veces 28 minutos cuando se nos va a pasar la mano. Se nos pasa la mano a veces y entonces van a ser de 44 minutos y no. los partimos en dos. Ajá. Ah, sí, 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 sí. Eso sí puede suceder. Claro. Todo puede suceder. Por supuesto, suceder. pero estamos muy eh, alineados con el número 22. Los 22 minutos son los minutos que necesitamos como seres humanos para calentar todos nuestros sentidos y prepararnos para un encuentro sexual, ya sea con nosotros mismos o con nuestra pareja. Pero se necesitan 20 a 22 minutos para que este eterno cachondeo, para que todo este foreplay surta su efecto. Y entonces se prendan todos los sentidos, la mente se relaje, se entre como en un estado eh, de presencia, ya. Para que todo lo demás pueda florecer. Para precalentar el horno. Exacto. Para calentar los bollos. Me encanta porque yo lo digo en una manera muy clínica. <ríe> clínica, muy profesional. Muy profesional y clínica porque así es mi vocabulario. <ríe> y aquí ando vas, por eso está aquí, ¿no? Oye, <ríe> es pues, el cochinón. Oye, pues uno tiene que empezar a prender el horno para que jale. Imagínate meterlo ahí y todo frío. O sea, no pasa nada. Total. No y sobre eso, el eterno cachondeo. ¿Qué es el eterno cachondeo, doctora? Mira, hay una sexualidad, uh -huh. pero hay una sexualidad constante. Y eso es lo que vamos a estar buscando aquí. Que no nada más sea que yo tengo una vida sexual porque tengo un sexo, sino que realmente esta sexualidad es diferente el sexo que la sexualidad. El sexo es pues eh, que yo tengo cierto sexo, ¿no? Soy hombre, mujer, soy ella, soy... Díganle lo que le digan. Pero esta sexualidad se refiere a cuando yo la llevo a cabo conmigo o con alguien más. Y el eterno cachondeo quiere decir que nos quedemos con esta sexualidad porque la sexualidad quiere decir algo que está pasando, que está cambiando, que está siendo presente, que está jugándose todos los días. No nada más tengo un sexo, tengo una sexualidad constante. Y eso es lo que queremos enseñarles, que esta sexualidad se va a ver en todos los aspectos de nuestra vida, desde cómo me visto, cómo hablo, cómo trabajo, cómo me dirijo a los demás, cómo me dirijo a mí, cómo hago mis actividades, cómo hablo. Yo tengo aquí una duda. ¿Una persona puede modificar su, su sexualidad en, en el sentido de que tal vez yo no soy una persona sexual eh, tan, tan como se llama, tan alta o, o activa o, o tan ajá. Pero me refiero más a la parte cuando emanes, cuando emanes esta parte, porque no sé si vas a conocer a personas que los conoces en minuto uno y ves su sexualidad a todos, o sea, hasta cómo hablan, cómo se dirigen las personas, que son súper seductoras. Y una persona que tal vez no lo sea, ¿puede transformarse a eso? O sea, ¿existe la posibilidad de que alguien que no nació con este charm o con este poder sexual lo pueda adquirir? Claro que sí. Eh, 
es, es toda, todo se trata de un continuo uh -huh. y de estar haciendo las cosas. Entonces, si tú te quieres enseñar en cierta eh, actividad, uh -huh. te puedes enseñar en eso. Entonces, es algo que se puede ir practicando. Claro que tiene que ver con la personalidad. Claro que tiene que ver con niveles hormonales también desde lo físico. Claro que tiene que ver con todas estas creencias que nos dieron para que yo me lo permita o yo no me lo permita, me permita vivir una sexualidad plena o qué tipo de sexualidad vivo, pero claro que si la repensamos, que de eso se trata, si tú repiensas qué modelo es el que tú quieres seguir o qué tipo de sexualidad tú quieres llevar a cabo todos los días, claro que se puede modificar y cambiar y entonces podemos tener una actitud distinta porque los cambios vienen cuando mi pensamiento se deconstruye y luego se vuelve a construir con otro tipo de ideas. Sí, sí. El, el, el justamente el reprogramar. Exactamente, del que siempre hablamos. Y pues bueno, vamos a tener temas súper interesantes aquí, como por ejemplo, eh, ¿qué es normal? ¿No? Siempre me preguntan eso en consulta. ¿Qué es normal dentro de la sexualidad? ¿Qué frecuencia es la que debo de tener? ¿Es normal mi vida sexual? Uy, a que saquen papel. <risa> Y, y, y aparte este podcast tampoco se trata para los que son sexosos, ¿eh? o sea, ojo, no, o sea, no tengo que tener una sexualidad activa o altísima como para poderme enrolar en esto. No, esto, a ver, es que ese es el punto de este podcast. Este podcast es para todo mundo, o sea, es para tanto la persona que es súper sexual como el que se puede considerar hasta sexual. Claro. Porque le, le da un panorama y un abanico de todas las posibilidades que hay afuera y que no necesariamente, y esto es lo que... A mí me, me molesta mucho, tal vez a veces de la sociedad, el que a fuerza tengas que tener una etiqueta, ¿sabes? Uh -huh. a, a huevo tengas que ser el caliente o a huevo tengas que ser el, el frígido o el, o el asexual o la zorra o la, ¿sabes? O la puta, o sea. O el que se da todas las viejas, ajá, ¿no? O sea, es cuando, a ver, pues por cada temporada de tu vida has evolucionado y has sido un personaje diferente de cada historia, ¿no? Y entonces, ¿qué flojera sería ser el mismo personaje toda tu vida? O sea, venimos a matices, a temporadas en la vida. Yo así veo mi vida, por lo menos, a veces. O sea, veo de que digo, a ver, tal de tal año, tal año, volteo a ver y dije, ah, no, pues mi portada de serie sería así, ah, ya sabes. Claro. Y dos años después volteo y digo, no, la, ya cambiaría de serie y sería esta. O sea, y empiezo a ver los roles que he jugado y los personajes y pues te das cuenta que es una completa evolución sin parar. Me encanta, porque entonces eso no te encasilla no. en yo no soy caliente o yo no tengo deseo sexual no. o a mí ya se me quitó el deseo sexual que muchas veces vienen a decirme. No, no es verdad. O no. sea, por cada etapa de tu vida vas experimentándote. Entonces ahora tengo una sexualidad conmigo y ahora sí, sí. o sea lo podemos ver en mujeres embarazadas. No, ahora tengo la sexualidad está aprendidísima con una misma. ¿Por qué? Porque los niveles de hormonas suben y por, por ciertas cosas más. Pero entonces ese es el punto que dices, ¿no? Si ¿Sí se puede modificar, pues me lo estás contestando tú. Ay. Claro que se puede modificar. ¡Viva la putería! Eh, ¡Viva! Sí, sí, sí. La, la, la bendita evolución. Claro, por supuesto. ¿Qué, ¿De qué más vamos a estar hablando eh, esta temporada? Sexo sanador. El sexo sanador también es importante. El entender que eh, el sexo no solamente es una penetración y, y, y procrear y mantener la especie, sino simplemente también hay una parte energética, una parte espiritual que lleva más allá de 
esta cultura occidental que nosotros conocemos, que hay muchas más culturas que el sexo lo toman desde una manera sanadora, ¿no? Claro, sí, me encanta, porque entonces se le quita la connotación de tengo que tener un orgasmo y vienen todas otras connotaciones, sí. que es por compartir energía, por sentirte, por sentirme a mí, por sentir cariño, por, por sentir conectar. Conectar. Conectar, conectar. Exacto. Vamos a estar hablando también de estas dualidades en las cuales hay una doble vida en esta sociedad. ¡Újale! ¿Mm? E ese capítulo, eh, pónganle el reminder, así de que les avise su celular para escucharlo, porque ese va a estar, va a estar bueno. Va a estar buenísimo, porque, porque lo sí. estamos viviendo hoy en día abierto, abierto. Yo creo que es de los temas que sabemos que existen abiertamente en la sociedad, muy abiertamente, pero muy abajo del agua. Claro, me encanta tenía que es como tapar el sol con un dedo. Sí, ¿no? sí, sí. Es como cuántos casos no sabemos de gente. Y ojo, eh, vamos para doble vida en todos los sentidos. Vamos en doble vida para desde profesiones. Sí. Esa persona que en la mañana es, eh, eh, no sé, oficinista y en la noche es gogo dancer. Sí. Desde el señor que tiene a su señora en... Eh, en el interior de la república y, eh, y en la capital tiene Totalmente. otra. Totalmente. O sea, tenemos esta diversidad sí. que hoy en día no son casos, porque digo que mucho de la cultura mexicana lo vemos en las novelas o en las historias del, del siglo pasado, de la época de oro, de esta doble vida. que no ¿cómo? La casa chica. Sí, la casa chica, la casa grande, la catedral, las capillas. Pero no, hoy, hoy en día se ve más común y hoy en día te digo que hasta es un poco más el juego de entender que todo está tan abierto por las redes sociales. Así es. Que hoy en día el tener Uf, una sí. doble vida es para profesionales. <risa> <risa> Híjole, sí, ¿no? Ahí por ahí tal vez podemos darles algunos tips para es que no más, los cachen. ¿no? Es más, después invitamos a profesionales a que nos den los tips de tener una Y qué risa, porque el otro día un, un chavo me decía, si hoy en día te cachan, de verdad es que eres bien pendejo. O sea... <risa> no, es que ponte pilas. Ponte, ponte pilas, pilas, ¿no? No es bueno, no es malo, otra vez está doble vida es algo que se lleva haciendo que desde sucede. culturas anteriores sí o sea se, que sucede, sucede y que tenemos inmerso en la sociedad exacto y no importa el, no importa la tecnología no importa siempre va a haber porque siempre va a haber esta necesidad que tal vez una persona va a necesitar cubrir y eso es muy justificable de ella ¿eh? no no decimos que esté bien o que esté mal no. sucede exacto sucede. aquí lo que vemos es lo que sucede esto es lo que hay se los ponemos en la mesa para echar la piedra a pensar y para que nosotros decidamos qué es lo que queremos si abrimos esta conversación primero con nosotros mismos y después con nuestra pareja o si por ahí no las escondemos y queremos hacernos medio güeyes, ¿no? Exacto. También vamos a estar hablando de lo que deberíamos de normalizar. Hay muchas cosas que Uf. tenemos como normales este, o, o no normales o anormales y que deberíamos empezar a hablar de ellas como una algo, algo normal. Bueno, ¿normal para quién? No, no me gusta esa palabra, pero normalizar quiere decir que lo hagamos abierto, que lo hagamos público, que lo que lo veamos, pues que se pueda, que se pueda dialogar, que se pueda hablar y que no son tabú. Exacto. O sea, el, el quitar estas etiquetas o estas normas que la misma sociedad le puso a ciertos temas que por simplemente no cuestionarlos los hemos aceptado de generación tras generación. Y esta en específico ha sido una generación, por lo menos lo hemos visto en el sexo, que mucha gente lo llama libertinaje, otra gente le llama esta libertad sexual, pero es, es una realidad. O sea, la realidad es que estamos en un siglo en el cual la sexualidad ha tenido un... 
pues llamemos un quiebre de libertad, uh -huh. en el cual pues desde los géneros se han, se han, han salido una cantidad enorme de, de, de opciones. Claro. Desde la parte también del empoderamiento de la mujer, uh -huh. eh, de lo que te platicaba el otro día que te enseñé, eh, un video sobre una feria de sexo en Barcelona que hablan sobre la pornografía, cómo uh -huh. la pornografía fue, fue y ha sido uh -huh. nuestro maestro uh -huh. y a través de ella hemos normalizado, como sí, bien dices, claro. ciertos actos que son hasta misóginos, abusivos, uh -huh. que la que la pornografía los normaliza y uh -huh. pensamos que esa es la manera en la que en la que es Debe el sexo ser, normal, claro, ¿no? Totalmente. El que decía, eh, eh, ahí les vamos a dejar el link, si no, después para que lo vean, el que decían, si no hay eh, arcada, no hay orgasmo, ¿no? Wow. ¿Sabes? Esta parte en la cual la pornografía te educa y te dice, si así no se pone o si así no reacciona o si así es, no es el sexo, no estás teniendo un buen sexo, ¿no? Y es mucha presión en la con la que crecemos desde chavos, desde ya me siento un señor diciendo chavos, no, desde, desde adolescentes Payas. en la que pues te vas, te vas educando a partir de ir observando cosas que pues pueden ser que estén fuera de la realidad y tú piensas que eso es la realidad. Claro, ¿no? claro. Sí le vamos a dar muchísimo aquí a la pornografía también. Sí. Vamos a ver todas estas dualidades hay que tiene la pornografía. Es que, sí, es que hay muchísimos temas. Sí, muchísimos, sí muchísimos. vamos a hablar del sexo kinky, sexo vainilla, del tipo de eh, pareja que uno puede llegar a generar, pareja parental o pareja amorosa erótica. Eso sí no lo conozco yo. Wow, pues quédense. Bienvenidos, de verdad. Eh, nos encanta que nos escriban, nos encantaría saber su opinión y pues bueno. A disfrutar el sexo. Y a platicar y a cuestionar y a educarnos un poquito más con todo esto que les vamos a platicar en esta temporada de Sex Dualidad. Yo soy la doctora Cori Jalfón, Sex Life Doctor. Me despido de ustedes. Yo Rodrigo Romanov y nos vemos para la siguiente. Y les mandamos un beso. El chequetreques. Bye bye. Sexualidad. <risa> Una producción original de Troop.